0: 脱口秀，我
1: 播前两天啊，一个老同学突然加了他微信，跟他聊了老半天。我们俩呀，回忆起了很多很多上学时候好玩的事儿。聊天即将结束的时候，他突然就很感慨说：“哎，你说当初咱俩这关系这么铁，我去年结婚怎么忘了叫你了呢？”我一听，我瞬间老开心了，躲过一劫呀！我赶紧开玩笑，我说：“哎呀，没事儿的，等你下次结婚再叫我呀，我一定人到礼到啊。”然后这货立马来了一句：“这可是你说的啊、哦，下个月八号我二婚，一定要来哟。”所以说我总结出一个道理，就是好多年没见的老同学呀、老同事啊、老朋友啊，再见还是需谨慎呐。刚才还有一个多年不见的校友在微信上突然问我借钱。我就直接问他，我说十万够吗？他立马回复，够啊，够啊，波姐可以呀、啊。这几年在哪儿发财呢？我微微一笑说，没事儿，不够用你就说。我现在呀、啊、做信用抵押贷款，正常四分利，算你三倍半怎么样？<笑>我最近回东北了，还见到了以前在辽台一起上班的老同事。我曾经的搭档也从台里辞职了，现在貌似过得很不错的样子，开了个宝马来接我。我说行啊，小哥，过得不错呀。现在哪儿高就啊？工资多少啊？他说月入三千左右。以前开速腾，后来开迈腾，后来开皇冠，现在宝马七四零。老板赚钱了，他就有好车开<笑>。然后问我忙啥呢？我说我做互联网啊。他说互联网好啊，他也喜欢。然后我就闲聊天儿，我问他最喜欢感觉最刺激的那种手游是什么？他说大智慧和同花顺。<笑>还有啊，我以前一个办公室的曾经最好的同事闺蜜，也是同事也是闺蜜，知道我大老远回来啦，特别热情。一天给我发八条信息呀、啊，让我请他吃大餐，我就故意逗他。我说完了，最近穷成狗了，没钱不请。他说，嗯，这好办，为了不让你尴尬，我把之前欠你的钱先还你点你不就有钱了吗？真的，突然之间好感动，简直太会为我考虑了。哎呀，还在一起上班那会儿哈，我俩是无话不谈呀。有一回在食堂。一边吃饭一边闲聊，他问我说：“李波，你工资怎么比我多三百呢？那时候不还有工资条呢吗？”我就告诉他：“我说我那会儿跟领导提的，我说我老在外边跑，日晒雨淋的，我快熬不下去了。领导就给我加钱了。我说你也找领导去，你争取一下呗，找个理由。然后第二个月发工资，他真的和我一样多了。妈蛋，我被扣了三百。<笑>现在啊，回想一下，一晃从体制内出来四年了。”回忆起以前我俩一起上班的时候，点点滴滴好像还在眼前。就那个时候啊，我们台里福利待遇还好呢，有专门的员工洗浴中心，还带搓澡按摩的服务生，啥都可全了。哎呀，后来那不就是台长下去了，都给封了吗？<笑>我那会儿刚到台里边上班，我打算去享受一下。早上开门我就去了，三下五除二进屋我就脱溜光溜光的。然后一个男服务生走过来，告诉我说：“我进的是男浴池。”给我气坏了！我说：“你什么意思呀？我刚才进来的时候，你眼瞅着我进来的，然后眼瞅着我脱溜光，才告诉我男浴池啊。然”然后那个男服务生也很无辜，说：“姐姐，我也得彻底确认一下，你到底是不是男的呀？”你们看，我现在一看就是个女的哈。以前不行，以前那家英姿飒爽的。我发现吧，我是百变型的。就刚才我说的那我同事闺蜜，有和我俩出差去国外过安检啊，人家啥事儿都没有就过去了，就把我拦那儿了。工作人员仔细检查我护照照片和我本人，说照片本人怎么不一样？我说五年前照的，可能跟本人不一样。结果我这二货闺蜜来了一句：“麻烦你们放她走吧，她每天长得都不一样。<笑>”我的人生当中啊，无论走到哪都少不了几个损友。就这个，我当年这个闺蜜、这个同事啊，有回我俩晚上一起加班，她先干完了，我让她等我一会儿一起走。她说为啥？我说我害怕。她说咋的？你怕路上吓着别人啊？<笑>有一次啊，我俩出去唱歌，回家特别晚，完了我俩结伴回家，一起走过黑巷子的时候，遇见几个流氓。哎呀，我那个怕呀！毕竟我那么美。<笑>那么美美美美美，于是我问他怎么办，他淡淡地说：“急个毛线，让你先挑。”啊，这种人啊，在东北有个学名叫“大虎娘们儿”。有天被领导骂了，这货第二天穿了个羽绒服就来了。六月份呐，你说也不是六月飞雪，你穿个羽绒服。领导说：“你咋了？为啥穿那么厚？”他说：“心寒。”还有一年夏天，沈阳气温突然骤降，这货穿了个短袖上班，冻嘚哩嘚瑟的。然后领导问：“他说你不怕冷吗？”这货说：“我连穷都不怕，还会怕冷吗？”<笑>对，就是那个三百块钱就没加那回。我们领导也是忍无可忍了，气哄哄的，带着他去了楼外边的绿化带。指着一窝正在搬食物的蚂蚁说：“看到了吗？”这货看了一会儿说：“领导，我懂了，这是在强调团队合作的重要性。”领导一脚踩在蚂蚁窝上说：“你懂个屁！看见没？老子弄死你们就是这么简单！”<笑>在办公室里天天吧唧吧唧吃零食，领导看来气又不能说啥，毕竟还没有办公室里不能吃东西的规定。有回呀，赶上领导开会。最后那薯片啊，嚼得咔哧咔哧的。你说人开会那老些人，那那么安静，你咔哧咔哧嚼,嚼,嚼薯片，给领导烦的呀！拍着桌子说：“你们这些年轻人啊，不是我说话难听啊，我说句不好吃的哈。”真的，领导都气鼻子都气歪了。还有一回啊，中午吃完饭，我趴桌子上我就睡着了，一睁眼就发现下班了。我竟然我在办公室明目张胆睡了一个下午，哎呦，我这个窃喜呀、啊！我在 QQ 上就跟我那闺蜜就偷摸说，我说睡一个下午都没有被发现耶。她说拉屁倒吧，刚才领导来了叫你两遍都没给你叫醒，<笑>那你倒是推推我呀。<笑>当初他在台里呀、啊、是专门负责人力资源的，就是负责初试面试招聘。我们还有个特别好的哥们儿，我们仨铁三角。那个哥们儿呢，负责复试的面试招聘。有一回公司初试有个大美女，啥都不会。结果我这个闺蜜啊，还是让她进了复试。复试的时候呢，我那哥们儿是面试官，看到我闺蜜啊，给他留了一个纸条，上面写着：“哥们儿，别误会，让她进复试就是为了让你见识见识什么叫美女。有机会就加个微信，该下手就下手。”不过我那哥们儿后来不在人力资源了，咋回事呢？有回呀、啊。部长让他负责招聘一个招聘经理的职位，啊，就是没有说清楚什么福利假期的问题。然后招聘经理入职以后发现被忽悠了，然后把负责招聘的我这个哥们儿给辞退了。<笑>最近我回东北了，以前一起上班的处的几个比较好的人啊，又聚一块了。当年那个被辞退的哥们儿，跟当年帮他招聘那个还在台里上班的闺蜜抱怨，说他们行业的整体行情啊，最近不景气了啊。他们家狗啊，都吃不起进口狗粮了，只能委屈狗吃超市卖的鸡腿了。我那个闺蜜说：“你敢不敢别吱声？我刚才在家刚吃完豆腐汤配榨菜出来。<笑>”闺蜜说啊，一直在体制内混到现在，觉得世界上最遥远的距离就是周一到周五。我说我辞职以后，一天二十四小时我就没有跳出过工作范畴，做梦都工作。我闺蜜说啊，说最近余额宝提现额度下调都觉得不可怕，可怕的是对于她这种穷人来说，竟然没有什么影响。我说我辞职出来也不容易呀，我一开始自己做公司谈客户的时候啊，没有经验啊，很多时候只能硬着头皮上啊。到现在做了好多年，和客户打了这么久的交道，我的头皮已经很硬了。<笑>闺蜜说李波啊，你这体制外到底是赚多少钱？你能干出这么不要脸的事儿？<笑>我说说出来吓死你，钱不是关键，重要的是我本身就是个不要脸的人。<笑>嗯，其实啊，生活中啊，有些人表面上是跟你诉苦，就是本质上是想换个思路让你夸他、羡慕他。比如说我，不过我自从从体制内辞职出来以后，变化真的还蛮大的。过去在体制内哈，我啥样？那会儿我是冒着被扣工资、被老板骂的风险，甚至赌上了我的未来，只为了多睡十分钟。现在我的状态特别正能量。现在是，哎呀，好无聊啊，找点什么事儿做一下，充实一下自己呢。以前是，哎呀，好无聊啊，找点什么东西吃一下，填充一下自己呢。<笑>辞职以后，我学会了很多。首先，我学会了面对生活。嗯、呃，出来的第一年，我就因为微笑面对生活，被家人送进了精神病院。<笑>我们家人说：“说你生活都这样了，竟然还笑得出来，肯定有精神病。<笑>”然后呢，我还明白了，理智的回看自己，而不是躺在省台主持人的光环上陶醉。我懂得了，当别人恭维你的时候，偷偷高兴一下就可以了，但不可以当真，因为那十有八九是哄你的。当别人批评你的时候，稍稍不开心一下下就可以了，但不可以生气，因为那十有八九嘛是真的。<笑>当然，最重要的是我离开体制，我最大的收获是赚到了钱
0: 。<笑>
1: 现在的我是遇到喜欢的东西就买吧，贵就贵点，因为我们已经很难遇到喜欢的人了，何必还难为自己，不去买喜欢的东西呢？毕竟我那么有钱
0: 。
1: 遇到喜欢的人，他也不一定喜欢你呀。但是遇到喜欢的东西，只要你出钱，他就属于你了呀。还有就是，就算是喜欢你的人属于你了，他也会离开你啊。但是你买的喜欢的东西，他不仅不会离开你，他陪你一辈子，别人还会羡慕你啊。做女人，喜欢啥就能随时花钱买个啥，我觉得是最最幸福的事儿。这两年啊，我身边离开体制、放弃铁饭碗的人越来越多了。樊登有一次讲过一个笑话哈，说以前自己是央视主持人，别人觉得你特别牛逼；现在要说自己是从央视出来的主持人，别人才会觉得你牛逼。我有个哥哥哈，在我们当地做到了工商局局长，前几年辞职去开马术俱乐部去玩马去了。好不容易辛苦了大半辈子，坐上了局长的位子，说不要就不要了。很多人不理解，说这个世界是怎么了？而且，真的我发现，这群离开体制的人，真的不是混得很差的人。他不是因为在体制内混不下去了，反而大多数都是在体制内其实混得已经很不错的，呃，前途一片平坦的，一片光明的。但是他们觉得不够，他们有更大的野心。你就拿我这工商局局长的哥哥来说吧，我曾经跟他聊过，我说你闹啥呀？你这离开成本太大了。我如果是你，我都干到局长了，我估计我就不走了。他呢，那天正好喝点小酒，也是借点酒劲儿跟我抒发了一下。他说，我不走的话，每天小日子也能过得不错，也不是很累。但是我就是特别想知道自己能力的边界和极限在哪里。如果我混的好了，我就觉得没有辜负自己的一生；如果我混的不好，我也就认命了，知道自己没有想象中那么厉害，我就能安安心心、踏踏实实的稳定的过日子，从此不再胡思乱想。我说，我靠，大哥，你玩这么大吗？我说，你输得起吗？他说，这世界什么叫输，什么叫赢，什么是对，什么是错，此生不留遗憾。赌不起就不玩了。你看人说的多洒脱，赌不起他还是有赌本。我自己啊，从体制内出来四年，太明白了。很多离开体制的人，要么就是有底气，要么就是有好心态，要么就是想啥想的特别明白，人生一场游戏而已。所以呀、啊，他们不会后悔。但我可不是鼓吹大家都放弃体制去辞职，都去市场上竞争啊！谁难受谁知道，淹死一大批，没准就有你。<笑>我身边有好多公务员朋友，智商情商很高。我知道他们如果离开体制，很大的概率是混得比现在好，或者企业高管啊，或者是很优秀的创业者呀，至少财务上会更丰厚一些，自由一些。但是他们选择了在体制内，选择了一条更保守的职业的道路。那你说他们有错吗？没有对错呀，对吧？也许你觉得他是错的，但是对于未来未未来的未知的选择，我们永远无法夺定，而且。衡量成功的标准也不只是只有钱这一条吧，对吧？胡适说说人的最大的痛苦就是自己的能力配不上野心，而高晓松说说人类都是高看自己，有时候啊选择保守未必不是一个睿智的决定呀，对吧？我最受不了的是啥？我最受不了的是，有很多人，他又蠢，他又懒，还没本事，有幸端起了旱涝保收的铁饭碗，却天天抱怨体质不行，瞎逼逼说平台配不上他的野心。你真要他出来吧，他还干不了。<笑>因为他们面对外面的世界远不够真正的热爱，面对自己的目前的现状也远不够真正的讨厌。这种人啊，体制内属于混不下去，体制外生存他也活不了几天。<笑>嗯、uh, ，做互联网这么多年，我觉得互联网最牛逼的地方就在于打破一切中间化去中间直接放大个人价值，所以优秀的人就更容易抓到互联网的红利，成为这个时代的宠儿。还记得《肖申克救赎》里边有一句经典台词：“有些鸟儿是永远关不住的，因为他们的每一片羽翼上都沾满了自由的光辉。”说到这个话的时候，每次说到这句台词的时候，我都啊有一点想，哎呀，想流泪。嗯，不是伤感，是感动，是感动很多人，包括跟我一样的人的勇气。总有一些人，他们一辈子注定要活到极限，一辈子都想碰触自己能力的边界。对于他们，生命的每一天都忙碌着为自己活，哪有后悔的时间？比如说我。哈哈哈哈哈！当年我从西藏浪了一圈回来以后，我就告诉自己，没有好好浪过的女生，不足以嫁于后半生。后来我辞职出来做工作室，我的工作室几经搬迁，沈阳、北京、广州、上海、三亚、丽江。再后来，我在丽江的工作室晒着太阳录着脱口秀。在广州的公司，我带着我的团队拼尽全力的开拓疆土。《资本论》上线一个月，用户超过五万。以前没到三十岁的时候，那时候我总想：哎呀，我作为一个省级台的金牌主持人，中国之声都向我抛来橄榄枝了，我年年我都获得全国的奖项啊。作为一个媒体人，我也应该是别无所求了。可惜那个时候的我还太年轻。我还不知道这个世界是如此之大，天地是如此之宽，而且变化也是如此的迅猛，感觉一不留神就要被这个时代所抛下了。于是我选择了拥抱互联网，我想要看看我自己的能力边界到底在哪儿。除了按部就班的在台里上班，我自己究竟还有什么可能性？拼搏了好几年互联网以后，我又开始了一个新的挑战，我又开始做自己的品牌。然后我又开始个新的挑战。我在丽江拿下了一块很大的土地，我从挖地基开始，我建造一座云南最美最大的众筹的网红客栈、网红店，总投资四千万。我要在那块空地上造出一个梦来，有泳池，有花园，有雪山。我要你们每个人来到丽江，就会瞬间陷入一个世外桃源般的梦中宫殿。我想，我应该能算是我身边的男男女女中过得最浪的一个了吧。<笑>工作了很多年以后，我们厌倦了活在别人的价值观里。很多人说说我任性的走了一条又一条截然不同的道路，说好羡慕我可以那么任性。但任性说到底也是要有资本的，这个资本包括努力，包括坚持，包括勇气，包括智商，包括打掉牙往肚子里咽，满肚子都是牙。<笑>嗯，我很接受不了那些成天吐槽自己工作有多么无聊，多么想改变自己，然后最后迟迟不改变，哎，周围的人的眼光啊，周围人看法呀，哎，这些理由那些理由那些借口。那么，你为你自己的改变，为你自己想要出去浪，又做过哪些努力呢？也有人会冷嘲热讽，说：“哎呀，好好的大大企业大单位不待啊、呃，那个好好的铁饭碗不要，是因为你们年轻人终究太年轻了，老了就后悔了。”我没有啊，我可快乐了，我一天呢。<笑>我马上我的全国脱口秀巡演我又开始了，七月份四座城市：七号沈阳，十四号成都，二十一号南京，二十八号昆明。这次我给大家准备了全程两个小时的专场，讲我这一路走来。这场脱口秀的主题就叫做“女人怎么啦。我好好给你们讲讲我这些年是怎么了。票价三百九十九，但是为了表达我近期拖更啊、晚更啊、不定期更啊，和脱口秀演出空演了三个月的对大家的内疚，我打算限时最后四小时给菠菜们十块钱。十块钱一张票哦，十块钱一张，价值三百九十九块钱的脱口秀门票，快递送到家。这次我们是有纸质门票的，可以留作纪念。别替我担心赔钱的问题，最近姐做资本论真赚了。<笑>也别问我为什么这么大手笔，因为我觉得在我这么不着调更新的期间，还能够实时的关注我更新的都是真爱，你们值得拥有的。好啦，快看看有没有你刚好可以去的城市。微信关注公众号 “b o b o” 脱口秀，对话框里边回复“脱口秀”去抢票吧。当天带着门票来找我。没有自己所在城市的也别急，八月份还有北京、广州、哈尔滨、太原，现场等着我。记住那句话吧：有些鸟儿是永远关不住的，因为它们的每一片羽翼上都沾满了自由的光辉。
0: Thank、wow. you. 烟露花浓，若非群玉山头见，回向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨无山枉。断肠。借问汉宫谁得死，可怜飞燕倚新妆。名花倾国两相欢，长得。解诗春风无闲恨，沉香亭北倚阑干。解春风无闲恨，沉香亭北倚阑干。楼上望断肠，借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。皆是春风无痕痕，沉香亭北倚阑干。皆是春风无痕痕，沉香亭北倚阑。